0: Halo Cimsa, ini merupakan kelanjutan dari episode 1 buat Day, telemedicine di Indonesia, dan isu etiknya. Selamat mendengarkan. Iya, baik, Dapur. Jadi, uh, untuk uh, tadi untuk respon dari masyarakatnya itu, awalnya itu karena uh, masyarakat terbantu sebelumnya, karena di rumah sakit itu uh, terjadi kepenuhan, uh, apa? Bed, terus juga polinya juga rata-rata juga tutup ya dok ya. Iya. Terus uh, dengan dengan adanya telemedicine ini, masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengaksesnya. Tapi ada uh, satu sisi juga tadi uh, dari mahasiswa kedokteran yang masih 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 salah menggunakan jadi untuk berkonsultasi. tugas-tugas uh, mungkin ada untuk ujian doknya nanti ditanya-tanyakan di ya ini ini merupakan salah satu tindakan yang salah teman-teman jadi teman-teman podcast terutama mahasiswa kedokteran mungkin jangan dicontoh ya sekarang ya,
1: ya. <laughs> <laughs> balik banyak tuh sebenarnya ini loh uh, mahasiswa kedokteran yang kok asli yang di klinik ya nanyain pasien iya
0: <laughs> mungkin karena udah ter ini ya dok ya maksudnya uh, Mau bertanya mengenai spesifik kasusnya yeah. atau ini seperti apa begitu? Ya, yeah. 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 oke okay, dok. Uh, mungkin di sini kita akan melanjutkan ke uh, pertanyaan selanjutnya. Uh, mungkin dari dokter Nida, di sini mengetahui dok uh, perbandingan penerapan telemedis yang ada di Indonesia dan juga yang ada di luar negeri itu seperti apa ya dok? Uh, apakah sistemannya itu sama atau malah itu berbeda begitu dok?
1: saya mengenal pertama kali itu sebenarnya 2015 di US waktu saya dapat apa namanya word sekitar dua mingguan ke sana. Jadi bedanya adalah sebenarnya kalau kita itu lebih banyak platform ya. Ada rumah sakit tapi rumah sakit layanannya terbatas kayak kayak sekarang pakai Zoom kan? ya. Tapi kalau misalnya di luar negeri itu mereka pakai HP Ya pakai HP kayak gini, ya semua data pasiennya ada di sini, ya. Jadi misalnya Finaldi dok di sebuah rumah sakit, tiba-tiba di rumah pasiennya mengeluh nyeri dada, kontak lewat by chat aplikasi rumah sakit tersebut, ya nanti keluar semua datanya, labnya, labnya, e, historinya, riwayat penyakit dari awal sampai ujung. termasuk Ronson, bahkan EKG yang terakhir. Artinya apa? Dokter mengenal dan tahu persis pasiennya. Kemungkinan misdiagnosisnya lebih kecil, yang nanti berujung pada patient safety-nya. Nah, yang terjadi di Indonesia, kita sistem IT-nya belum sebaik mereka. oke okay? Kalau kita melakukan chat pakai platform, kita minta pak adatnya, Uh, Rontgennya ada atau dan kita tak pernah tahu pasiennya ini bohong nggak dengan data yang dikasih. Ya, contoh tuh adalah misalnya uh, uh, pasien tuh susah sekali mengaku kalau misalnya sudah swab dan swabnya hasilnya positif, tapi arah arahnya misal gejala klinis ke arah yang salah. Tapi kan kita nggak bisa istilahnya uh, mencari tahu ini pasien memberikan informasi atau tidak. Gitu. jadi sistem di luaran gitu udah terintegrasi dalam satu aplikasi swap dari rumah sakit ke kita kita punya dua sistem yang sistem yang di rumah sakit itu baru seperti sekarang ya ya baru seperti sekarang nah kalau yang rumah sakit yang sudah punya sistem apa namanya rekam medik yang bagus kita bisa akses ya data pasien data pasien itu lewat website rumah sakit. Jadi pakai search-nya rumah sakit. Ya. Lalu kalau rekomendasi WHO, telemedicine itu hanya buat pasien yang sudah pernah ke dokter. Ya. Kontrol, pasiennya kontrol sudah pernah gitu. Ya karena apa? Karena dia punya data dari rumah sakit. Sebenarnya konsulan Indonesia, Kak. AI Batwa Mainkan pasien-pasien yang kontrol, ya cuma sepertinya karena pandemi kalau pasien saya itu nggak kenal dari saat paling cuma lima adalah pasien kontrol, itu pasien yang baru dan ada yang punya modus, perbatasan yang lainnya adalah kalau pasiennya kurang komunikatif dan ternyata dia cuma mau minta obat ya misal cuma mau minta obat dia nggak tak Nggak mau anamnesis kamu melakukan anamnesis gitu itu bedanya
2: baik dok jadi perbedaan yang paling mencolok itu dari uh, sistem di luar negeri jadi itu lebih ya. terintegrasi dan juga uh, ada beberapa aturan yang membedakan gitu ya dok ya, ya betul. baik dokter, selanjutnya mungkin kita akan memperdalam lagi dok untuk membahas mengenai isu etik dalam penerapan telemedika. Sama dokter menggunakan telekonsultasi dengan pasien begitu, apakah dokter ada menemukan isu etik? Isu
1: etik yang pertama adalah masalah kita sering dengar ya. Jangan kan aplikasi yang biasa ya, jangankan aplikasi yang telemedia yang biasa pun apa namanya, nanti bilang data kita diambil dari kominfo bilang katanya harus apa namanya, uh, harus apa namanya, harus uh, form atau rumah sakit atau Pas fasilitas harus melindungi sengket aparat atau rekam mediknya, begitu. Nah, yang jadi masalah adalah kalau misalnya dia telemedicine-nya bukan dari rumah sakit, bukan dari fasilitas kesehatan, dia tidak punya apa namanya organisasi komite medik. Kedua, jika terjadi, jika terjadi this, bagaimana? misal saya nih salah ngasih obat pas di salah satu platform dia di polisias kesehatan kalau terbagi bedanya tadi seperti yang terintegrasi dan peraturannya lengkap kalau kita peraturannya baru beberapa saja atau salah diagnosi karena pas jam benar, benar atau pemeriksaannya kurang. Ya, yang ujung-ujungnya adalah permasalahannya adalah mutu layanan punya standar jadinya. Kalau misalnya di rumah darah layanan medis, bagaimana mutunya? Ya, terus bagaimana tanggung jawab dokternya? ketika terjadi sengketa medik tadi, ya, masuk resep itu sama kayak kita menulis resep di kertas, ya, istilahnya membeli di apotik manapun. Kalau sekarang ada regulasi baru, dokter tidak bisa menuliskan resep, jadi dokter itu hanya bisa menuliskan resep obat yang ada di apotik platform tersebut. Kalau untuk yang perform, kalau rumah sakit kan sama ya.
2: Lalu tadi mungkin sedikit menimbulkan yang dokter uh, katakan bahwa
0: untuk isu etik yang dokter temukan itu seperti masalah keamanan data yang dimana ini tuh. Uh, seharusnya tuh dilindungi rekam medis dari uh, melakukan uh, telekonsultasi lalu juga bagaimana pertanggungjawaban sebagai seorang dokter dalam uh, men, uh, melakukan konsultasi uh, dengan pasiennya lalu uh, mungkin saya akan uh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok jadi uh, di sini Misalnya tadi uh, ada pasien yang melakukan konsultasi dan dia mengatakan bahwa konsultasinya ini tidak efektif dok. Karena pemeriksaan yang dilakukan secara, ini secara tidak langsung yang dimana tadi dokter juga katakan bahwa respon masyarakat tuh mengatakan bahwa ketika kita menghubungi langsung dokter kita dapat pemeriksaan fisik uh, kita bisa data ini memberikan pelayanan ke pasiennya. nah lalu uh, pasien ini juga mengatakan bahwa oleh konsultasi atau ketika konsultasi secara online itu terkesan terburu-buru dokter akan akan treatment ataupun pengobatan saja. sendiri apakah hal ini termasuk isu etik juga ada?
1: Di ada potensi ketidakpercayaan antara pasiennya, ya. karena apa tadi ada keterbatasan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang juga kita tidak punya kalau misalnya pasien tidak memberikan nah yang terjadi karena saya jadi dokter di sana saya tahu satu pasien dibatas waktu ya kalau hanya dibatas, punya udah harus kelar harus selesai harus selesai apa dokternya terburu-buru ya, benar yang terjadi. Isu etna. Nah, makanya nanti eh, di fatwa dari MKK itu di setiap penyelenggaraan tidak jadi masalah metode etiknya. Jadi ada juga ya komite etik untuk mengurusi hal tersebut. Bagaimana sebenarnya ya memberikan eh, tata laksana atau eh, konsultasi yang yang baik yang sesuai dengan usahanya. Ya, terus eh, ada yang kalau misalnya dokternya atau pasiennya mulai dalam tanda kutip tidak sesuai dengan yang seharusnya, kalau ya. jadi ada yang mengingatkan atau yang memberikan ini kurang ini 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 ini. ini. Ya, kalau misalnya di rumah sakit Kalau kalian ada salah, salah kalian editnya. Nah, itu juga harus ada. Kalau enggak tidak terkontrol sama sekali. Ya. Akibatnya pasien terorangan aja. Cuma kok sung saya fit? di doang gitu. Belum juga di swab. Atau saya langsung dibilang kena sakit jantung. Padahal lusuhnya adalah tetap nanti sebagai dokter telemedicine adalah memberi rekomendasi kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan penunjang lainnya. Misalnya nyeri dada, misalnya untuk EKG, untan toraks foto, PA, kan bisa dilihat entah nyeri dadanya karena jantung, atau karena ada pleuritis, atau yang lainnya. Ya.
2: Oh, Oke okay, baik uh, tadi dokter ada bilang tentang masalah ketidakpercayaan pasien ke dokternya. Nah terus juga telemedicine ini juga sering disalahgunakan mengerjakan tes. Uh, gimana cara dokter tuh menye, uh, menyikapi pasien yang memiliki uh, sikap seperti ini kurang percaya sama dokter gitu. Uh, terus seharusnya uh, bagaimana sih seharusnya sikap yang harus dipunyai. Dan para dokter yang bekerja di dalam elemen
1: bekerja di dalam nanti adik-adik jadi dokter secara maupun online bahasanya pertama harus sabar ya kenapa kalau keluar kata yang tidak berkenan dari pasien atau kira mah kalian bisa berkata-kata dan dicatat atau direkam oleh pasien dan itu bisa dilaporkan kalian tidak punya etika terhadap pasiennya pertama sabar dulu ya kedua kalau pasiennya ngeyel pasiennya ngeyel kita memberikan kan kalau di, di telemedicine itu kita kan tidak tahu jadi hanya bisa memberikan kemungkinan-kemungkinan diagnosis ya hanya bisa memberikan kemungkin kemungkinan, misal bapak kayaknya kemungkinannya kena sakit A keduanya kasih B kemungkinan ketiganya penyakit C untuk untuk kepastian diagnosisnya bapak harus melakukan pemeriksaan penunjang kayak tadi contoh kalau nyeri dada saya, kalian bisa bilang tuh serangan jantung ya atau nyeri otot atau apa kalian bilang bapak sebaiknya ke dokter terdekat atau dokter jantung, misalnya, kalau kalian cenderung menganggap ini serangan jantung atau CHF, lakukan EKG, misalnya, Eko untuk kepastian diagnosisnya. Sekali lagi, Pak, misalnya, sini ini hanya bisa memberikan kemungkinan-kemungkinan diagnosis, tapi kayak diagnosis pastinya, itu Bapak harus melakukan pemeriksaan lanjutan. Tata laksana, obat yang saya berikan kepada Bapak pun itu adalah obat semenar berdasarkan keluhan. Bapak. bapak mau atau sakit hilang, penyebab penyakitnya harus diketahui dulu. kalian boleh sisipkan analogi. Yang paling gampang adalah pusing. Misalnya, Ibu pusing. Ibu pusing terus. buskan merek-merek tertentu ya, jadi isinya paracetamol misalnya kan ya, diminum oleh ibu, tapi terus nggak hilang-hilang ya. Tapi ternyata setelah dilakukan wisataan, eh ibu punya itu karena dispepsi ada mahnya, kalau kata masyarakat awam asam lambungnya naik. Jadi walaupun ibu pakai pereda nyeri buat anti sakit kepala Iya hilang sebentar, kayak seperti saya bilang tadi terapi sementara, tapi entar baliklah di pusingnya. Karena penyebabnya ternyata sederhana sekali. neta ibunya cuma sakit mah, atau kalian bisa bilang analogi, ternyata penyebab pusingnya sederhana sekali. Papa belum dari tadi hipoglikemi, kekurangan kayak gitu. Jadi dibikin analogi kayak gitu dan tetap ramah dan tetap sabar. Kalau Saya pastinya ngotot tet tetap ngotot. Ah nggak mungkin, dok saya nggak mungkin sakit ini, 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 ini. Nah, Kain bilang bapak boleh boleh datang ke dokter yang lain untuk second opinion, tapi tidak lagi lewat telemedicine karena kita cuma bisa ya sekarang video lewat chat tulisan supaya lebih pasti diagnosisnya kayak gitu. Intinya sih sabar dan
0: Okay, baik dok. Uh, jadi uh, untuk uh, sikap yang uh, seharusnya dilakukan oleh dokter itu ketika mendapatkan pasien yang kurang percaya itu bisa diberikan pemahaman dulu. Yeah. Mungkin bisa uh, diberikan analogi bahwa uh, telemedis ini hanya untuk uh, membantu uh, apa? meringankan gejala mungkin yang, di, yang dirasakan oleh pasiennya dan uh, sekiranya jika pasien uh, tidak apa tidak merasakan puas bisa langsung datang ke rumah sakit ya dokter ya. Uh, lalu uh, mungkin di sini kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya uh, tadi untuk uh, konsultasi ini kan tadi dokter juga mengatakan bahwa bisa terjadi informasian Yang mungkin bisa jadi terjadi secara sengaja ataupun tidak disengaja. Nah berarti kalau e, hal ini itu termasuk isu etik juga ya dok ya? ya. Yang tadi dokter katakan dan bagaimana sikap atau menanggapi hal-hal
1: Yang pertama kita harus mewajibkan setiap penyelenggara telemedicine harus punya sistem. informasi, sistem sekuriti, sistem keamanan informasi yang baik, ya. Karena kan kita di undang-undang juga dibilangkan bahwa rekam medik itu adalah rahasia pasien, bisa dibuka hanya jika diminta oleh pengadilan, ya. Kalau itu sampai bocor, ya, ya, itu sebenarnya bisa diberikan tuntutan hukum terhadap yang membocorkan itu karena tidak boleh bocor sama sekali. Makanya ada regulasi dari Kominfo agar Setiap penyedia layanan telemedicine, membuat sistem security IT yang bagus, lalu merekam semuanya dengan baik. ya. Setiap terjadi kelangsungan telekonsultasi, kalau di Zoom ada videonya, kalau di chat ada juga berkas chatnya, ya. yang itu harus dijaga. Nah, Masalahnya, di kita itu tidak ada yang mengevaluasi apakah ini Sudah dilakukan, rekomendasi dari pemerintah ini sudah dilakukan atau belum. Itu masalahnya. Ha, makanya dibilang seharusnya di setiap nyelenggara telemedicine ada komite yang bertanggung jawab atas itu semua. Mengontrol itu semua. Menjaga kerahasiaan data pasien. Karena kalau pasien jadi tidak percaya lagi. Biasanya yang pertama disalahin bukan layanan ya, Tapi... dokternya. Kedua, dokter harus menjaga kode etiknya. Ketika pasien menshare memberikan informasi, pemeriksaan penunjang baik itu ronsen, lab dan segala macam kan difotoin tuh biasanya di share screen kayak, kayak kayak kita zoom ya. Itu dokter harus ingat dia punya kode etik tidak boleh mengeluarkan ya. itu di semua pemeriksaan itu termasuk rekam medik ke yang lain. Suka tuh kalau dokter kan suka iseng. Eh saya nemu pasien, misalnya kan. Tapi di share hasil misalnya rontgen paling tuh rontgen ya. Oh, julek banget ininya paling gampang kan ya. Atau oh, kulit dan kelamin, pasien memfotokan bekas luka atau masalah di kulitnya. terus diset itu tidak boleh makanya teman-teman yang jadi masuk ke dokteran itu harus tahu harus apa tentang kode etik kita sebagai dokter ya itu yang dijaga kode segi kitanya ya
0: oke baik dokter jadi kalau misalkan tadi terjadi kebocoran data informasi pasien itu sudah seharusnya kita juga sebagai nanti sebagai dokter itu harus bisa mengetahui kode etik apa saja yang sudah tercantum dan eh, tadi dokter juga mengatakan bahwa eh, di setiap platform ada tim evaluasinya jadi harapannya mungkin ke depannya akan ada tim evaluasi yang bisa eh, membantu eh, agar eh, terjalannya platform telemedicine ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat begitu ya, jadi uh, mungkin kita akan lanjut lagi uh, dari dokter Nida dokter Nida kan disini sebagai pengurus uh, dari uh, MKEKID ya dok ya dan uh, mungkin untuk permasalahan uh, isu etik kita juga sudah membahas, tapi teman-teman podcast juga penasaran dok uh, mungkin dokter bisa sharing Apa saja peranan dari uh, MKEKIT yang terkait isu etik yang ada di ini? Mungkin begitu, Dok.
1: Pertama, ketika apa? Terjadi pandemi awal-awal, MKEKSU mengeluarkan fatwa ya, penggunaan rekomendasi tentang telemedicine di masa pandemi COVID-19, ya. Memberikan panduannya batasan-batasannya saja. mana yang boleh, mana yang tidak. Sebenarnya MKHK itu lebih merekomendasikan sama seperti WHO pada pasien-pasien yang kontrol misalnya ya, yang sudah pernah tatap muka di rumah sakit dengan pasiennya. Terus yang direkomendasikan itu adalah sebenarnya telemedicine by rumah sakit oleh rumah sakit, oleh layanan kesehatan ya. Kalaupun, kalaupun misalnya ada platform ya, ya. Ada empat hal yang harus dipunyai semua layanan medis. Pertama, harus punya tata kelola organisasi dan komite etiknya. Yang saya bilang ya, wajib nih batasan-batasan siakan data pasien. Terus dokter standar melayani pasiennya seperti apa? Apa yang boleh di-share, apa yang tidak boleh di Berikutnya adalah yang kedua, bagaimana cara... mempertahankan mutu layanan, ya. Kalau bisa ada pelatihan dokter berkala atau kalau sekarang kan tinggal di video menghadapi pasiennya, itu ada pelatihannya. Jadi sama kayak kalian di klinik, ya, di koas di rumah sakit ada latihan, ada latihannya berkala, ya. Terus ada edukasi tanda bahaya. Ini yang sangat penting. Setiap Sesi konsultasi lewat telemedicine harus memberikan tanda yang harus pasien ketahui, where mawas. Kalau saya, saya punya gejala seperti ini, keluhan seperti ini, inilah saatnya. Terus rekomendasi berikutnya adalah setiap penyedia layanan telemedicine harus punya rekam medis. berkaitan juga dan merahasiakan rahasia medis tadi. Ya. Nah, sebaiknya memang rekomendasinya berikutnya adalah semua dokter yang melakukan layanan telemedis, telemedicine harus punya SIP, STR dan SIP di sebuah fasilitas kesehatan. Ya. Wajib punya SIP. Nah, kalau misalnya pas, pas cara dokternya baru punya str belum pernah praktek di tempat lain kualitasnya nanti nggak punya standar nanti dipertanyakan lalu sebaiknya tetap ada komitmen sumpah dan perjalanan tulis dalam merahasiakan medis seperti itu
2: ya. dari mkk seperti lalu ya baik dokter uh, Baik, teman-teman, semua pendengar Cascade, kita sudah ada di acara nih, kita udah tahu apa itu dari telemedicine itu apa, terus juga etik yang ada di telemedicine itu apa aja sih sekarang ini. Nah, mungkin dokter, ataupun statement gitu bagi kami, Mas Pak Kedoran, dalam menanggapi etik yang ada saat ini, dok.
1: Peran mahasiswa itu sangat besar sebenarnya dalam telemedicine. karena nanti di masa kalian lah ini nanti akan lebih berkembang ya. Jadi harus tahu etiknya, etika kalian dalam bertelemedicine harus tahu sumpah dokter kalian. Apapun nanti metode pelayanan kesehatan di masa depan ingat selalu sumpah dokter kalian, kode te, kode etik dokter kalian. Karena pemula itu pertama punya fungsi edukasi masyarakat, promosi kesehatan ya terhadap masyarakat. Pada penyakit apa atau gejala seperti apa, kalian bisa edukasi masyarakat oh pada saat yang gejalanya ringan saja. Misalnya, ibu bisa langsung, bapak bisa langsung ke medisin. Kalau misalnya ada tanda bahaya, jangan, Pak. Misalnya kan edukasi, promosi kesehatan. Harusnya langsung ke rumah sakit. Lalu kalau misalnya teman-teman mahasiswa yang punya kelebihan di bidang IT, kalian bisa bikin startup, aplikasi, ya. Dan beberapa waktu lalu ada lomba tentang apa namanya telemedicine ada mahasiswa ya yang menang dia bikin telehealth assistant jadi di dalamnya itu ada ada video cara misalnya tinggal diklik video cara mengatasi bahaya apa misalnya misalnya kejadian apa misalnya kena luka bakar atau apa lalu di box itu juga ada dibuat apa namanya tensi pengukuran tensi darah ya. bahkan ada kontak yang bisa diklik harus menghubungi siapa banyak startup ya sebenarnya terus sebenarnya yang seperti yang sekarang punya sekarang ini kan asalnya juga dari anak-anak muda mungkin dari mas ya yang perlu adalah ya layanan telemedicine memang punya solusi tapi ingat layanan telemedicine itu punya bat ya tetap harus kelan uh, sakit yang pas yang pasien dan dokternya bertemu peraturan yang ada di Indonesia sudah ada tapi perlu dikembangkan lebih lanjut sehingga bisa mengatur semua aspek ya aspek dari hal-hal yang saat ini belum diatur seperti tetap safety pasien ya tentang rahasia uh, namanya elektronik dari pasien ya lain nah, terpenting kalian nanti Bakal jadi dokter, jadilah dokter penggunaan telemedicine dan telekonfesional dan tetap memiliki standar pelayanan kesehatan yang memadai. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih
0: dokter. Jadi mungkin sedikit menghalai lagi kata dokter, jadi telemedicine itu juga memiliki keterbatasan. Jadi, uh, tetap harus dilaksanakan secara offline. Nah, peran mahasiswa kedokteran ini sungguh sangat besar, terutama nanti semakin berkembangnya zaman, berarti kan uh, kita sebagai penerus uh, generasi muda yang bisa jadi seorang dokter, yang mengetahui adanya kode etik, sumpah dokter, nah, itu harus dijunjung tinggi. Dan harus tahu edukasi kesehatan sama promosi kesehatannya seperti apa. Nah, jadi uh, untuk... Uh, peran-perannya itu bisa kita pahami dan semoga kita bisa menjadi dokter yang baik dan juga berguna bagi banyak orang.
1: Amin. Amin.
0: Oke, okay. wah, sepertinya untuk pertanyaannya sudah selesai ya Kayola ya.
2: Sudah pak.
0: Iya, pas. Tentunya ini sangat bermanfaat ya. Terima kasih banget untuk dokter yang sudah mau sharing dan berdiskusi. Bersama kami dari Skopi Cimsa UKDW. Uh, semoga apa yang disampaikan dokter dapat bermanfaat dan berguna bagi kami. Dan juga para pendengar podcast. -nya. Sekian dari podcast Case skp Skopi Cimsa UKDW. Jangan lupa bagikan dan pantengin terus podcast selanjutnya ya. Sampai jumpa.